0: Esta hora quiero meditar un tiempo en un aspecto que, que creo que es importante para nuestra vida cristiana. Sabemos por la escritura, eh, dice en Malaquías 4:5, en el último libro de, del Antiguo Testamento, dice que antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, el Señor nos enviará el, el profeta el profeta Elías, el espíritu de arrepentimiento y es algo que el Señor estaba, ha, ha estado trayendo a mi corazón um, y Él podía enseñarme que si no podemos ver nuestra condición que si no podemos reconocer nuestra necesidad, si no podemos reconocer nuestro pecado, no va a fluir ese espíritu de arrepentimiento, porque a nuestros propios ojos, pues estamos bien. Entonces creo que eh, el reconocer el, arrepent el arrepentimiento es un paso importante para la restauración, para, yo creo que es como una llave que abre a esa puerta donde el corazón empieza a ser transformado por el Señor. Definitivamente necesitamos un milagro para volvernos al Señor, solo un milagro para poder reconocer nuestras fallas, va en contra de nuestra naturaleza, el arrepentirnos, el convertirnos y hoy el Señor me decía, permite que yo eh, pueda entrar, que tu corazón sea dócil, eh, tengamos un oído abierto a su voz, dejemos que, que el Espíritu ya, ya que está aquí ministrando ese corazón duro que tenemos, empiece a hacer una obra en nuestra vida que esté trabajando, que esté escudriñando nuestro corazón. Si pueden acompañarme a Jeremías en el capítulo 2, vamos a, al capítulo 2 por favor y en el verso 4, vamos a leer el 4 el 5 y el 13. Dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Aquí dice que se alejaron, se alejaron de mí, nos alejamos el Señor no se aleja, el Señor no nos abandona, nosotros somos los que lo abandonamos, los que dejamos esa fuente de vida y nos buscamos otras fuentes, dejamos las sendas antiguas, pero algo que, que yo podía ver y afirmar, les puedo afirmar, nunca, nunca, jamás, el mundo va a poder saciar o satisfacer el alma de un Hijo de Dios. Si nosotros hemos probado el agua viva, la cantidad que sea, si usted ha probado el agua viva y se ha alejado a buscar otras fuentes para satisfacerse, no va a encontrar otras ninguna fuente va a poder apagar la sed espiritual. En el, en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, ahí mismo de Jeremías, en el verso 13 y 14, el Señor sigue diciéndoles al pueblo, a nosotros, reconoce, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, te has ido a tus ídolos y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, puedo escuchar el tono, yo estaba leyendo y de repente cuando leía como que yo quería alzar la voz, convertíos, pero el Señor al terminar ese versículo dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, podía ver ese amor no como una reprensión, convertíos, reconoce pues tu maldad, no, yo lo estaba leyendo así hermanos, cuando lo estaba leyendo, cuando llegué dice, porque yo soy vuestro esposo, dije Señor, qué tierno eres para hacernos volver con tus lazos, con tus cuerdas de amor, Él nos ama, Él nos anhela, Él nos cuida y el Señor nos dice, cuando venimos aquí, nos hay una historia que el Señor explica en el Nuevo Testamento de dos cristianos que llegan al templo a orar y, y si quieren acompañarme a Lucas 18 para ver la diferencia entre estos dos, dos clases de cristianos, las actitudes tan diferentes porque unos tenían la confianza en sí mismos, en, en las cosas que ellos hacían. Dice el versículo 9, en la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar, tal vez igual que nosotros, aquí estamos, venimos a orar, pero dice uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, ay Señor te doy gracias porque, ay no soy como los demás hombres, los ladrones y los adúlteros y injustos, ni, ni como este vecino que tengo aquí, publicano. Yo sí hago cosas buenas. Yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Confiando en esas cosas, porque no quiere decir. Que no debemos ayunar, que no debemos diezmar. Hay que hacerlo, pero nuestra confianza no debe ser. Esas cosas no nos están haciendo más justos. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicio a mi pecador. Reconociendo lo que realmente había en su corazón, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué diferencia había en estos dos hombres? El publicano tenía una convicción de pecado, Solo el Espíritu Santo puede producirla en nosotros. Ahora, quiero llevarlos al pasaje cuando entró el pecado en el hombre. Esto es en Génesis. Génesis 3. Eva abrió su oído a las mentiras de la serpiente, había entrado en una conversación, dejó de poner sus ojos en Dios y dice el versículo 6 de Génesis capítulo 3, dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella, dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces corrieron a buscar a su Creador. No, no perdón, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, nuestro creador ahí buscando esa relación con el hombre y el hombre y su mujer, corrieron hacia su Dios, no, se escondieron, no solo taparon su pecado con hojas de higuera, ellos se escondieron, oyeron a Dios y se escondieron de la presencia entre los árboles del huerto. Verso 9 Mas Jehová llamó, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Podemos oír, ¿dónde estás? Adán, quiero estar contigo. Y Adán respondió, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, oh padre perdóname, te fallé. Ay, sí, no, necesito lentes. ¿Qué dijo? La mujer la mujer que tú, tú también para qué me la das Señor, tú y la mujer son los culpables, ella y tú para qué me la das, me dio del árbol y pues yo comí. Entonces, verso 13, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, igualita con la misma naturaleza caída, no, pues la serpiente me engañó, podemos ver ya nuestra naturaleza caída de por sí, le echamos la culpa. No, cuando somos confrontados con el pecado, en lugar de reconocer, de arrepentirnos, de correr, Señor sí, perdóname, ayúdame, buscamos excusas, buscamos culpables nos escondemos, nos tapamos. Ahorita en Apocalipsis 1, estamos aprendiendo que no podemos escondernos del Señor, dice que sus ojos son como llama de fuego, de su boca sale una espada aguda de dos filos que penetra, que escudriña y conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. También en Hebreos 4, 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos engañar, nos estamos engañando a nosotros mismos, si estamos tratando de ocultar, de… no, pues que al cabo qué nadie vio, el Señor está ahí, está ahí. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, primero les voy a decir que no es arrepentimiento, no es arrepentimiento, no es un sentimiento, ¿Cuántos hemos visto personas que por ejemplo sacaron una película de Cristo y de la crucifixión y cristiana y salen llorando las gentes ahí conmovidos, pasan los días, se les olvidó la película, no sé, no hay cambio, eso no es arrepentimiento arrepentimiento no es un remordimiento, Judas cuando entregó a Jesús tuvo un remordimiento terrible, lo llevó hasta la muerte, él en lugar cuando vio lo que pasó o sucedió, lo que provocó, en lugar de correr y postrarse a Jesús y confesar su pecado, él habría sido perdonado hermanos, pero en su lugar fue, corrió con los sacerdotes y fue y se quitó la vida. Se este me pasó un, un ejemplo en que arrepentimiento no es un sentimiento, es que no lo había apuntado pero ahorita me acordé. Uh, Saúl dice que él cuando vendió su primogenitura, dice que la procuró con lágrimas y uno puede decir oye, está llori, llore pues, pero dice no tuvo arrepentimiento y esto aparece… Um, ahí. Pues ahorita les voy a dar la cita, si no la estudian en su caso. Este, bueno, otra cosa volviendo ya, qué no es arrepentimiento, no es tener temor o miedo y aquí yo pensaba en, en el 9-11, cuántas personas experimentaron ese horrible evento de ataque terrorista a las torres gemelas. Yo me acuerdo y las iglesias se llenaron, y no solo en Estados Unidos, hermanos. En muchos países las iglesias se llenaron de gente, tenían miedo, ¿ya? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y hoy, después de 20 años, ¿qué ha pasado? Hubo un arrepentimiento, esa nación se convirtió al Señor. Otro ejemplo es Faraón y Egipto que también se arrepintieron cuando el Señor les mandó plagas y su juicio en lo absoluto, al contrario, su corazón se endureció cada vez más, no hubo arrepentimiento. Gracias hermano. Para los de Berea, como dice el hermano, es Hebreos 12, 17, cuando Esaú procuró con lágrimas, llorando tal vez como niño, pero dice no se arrepintió. ¿Qué más no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es Condenación. Vamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 32 al 35. dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién, quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice, ¿quién es el que condena? Sabemos quién es el que condena. el acusador de los hermanos, pero dice Cristo es el que murió y el que resucitó y el Padre no escatimó a lo más precioso que él tenía. Si Dios estuvo dispuesto a sacrificar su gozo más grande, a quien él amaba, a su hijo, por redimir al hombre. Qué amor más infinito, qué misericordia. Cuánta aceptación hemos tenido si creemos y cuando aceptamos por la fe el sacrificio de Jesucristo. Más adelante voy a seguir hablando un poco sobre este punto. Ahora, vendrán fracasos hermanos, los fracasos son necesarios, hacen una obra en el corazón que los éxitos no pueden hacer. Pero vemos en cuatro versículos antes aquí en, en, en Romanos, Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No está hablando solo de las cosas buenas. Dice, todas las cosas. Está hablando de nuestros fracasos, de nuestras debilidades, aún de nuestros pecados. Él las torna esa maldición en bendición. Pero ¿qué pasa? Cuando fracasamos, caemos en condenación. Pero debemos entender que Dios todo obra para bien. Imaginen, Pedro negó al Señor, al Rey de la Gloria tres veces, si había alguien que, que pudiera sentir pues condenación, eran los discípulos, Pedro, que él Sabemos que todos lo dijeron, pero Pedro era el que hablaba, todos sentían, pero Pedro era el que le externaba, todos estaban dispuestos a ir con el Señor hasta la muerte. Pero ahí estaban, imagínense la tristeza, la condenación, la, la, lo que tenían, pero ellos nos dan un ejemplo, Dice que su fracaso, su pecado lo llevó a buscar y a arrodillarse al Señor. Eso lo vemos en, en, en Hechos, cuando dice que están todos orando, buscando al Señor después de que él regresó y de 500, más de 500 personas, unos se fueron y se fueron y se fueron hasta que quedaron 120 y ahí estaba ese pecador de Pedro que lo había negado, no se desanimó, no dijo no, pues ya, pues ya que, no pues ya, ya me equivoqué, fallé al Señor, no, él estuvo perseverando hasta el fin, como pedíamos hoy, ¿verdad? Ayúdanos a perseverar. Y él yo creo que muchas veces cuando el Señor hacía milagros a través de él decía, ay Señor si supieran todo lo que yo he hecho y que te hice, pero eso lo mantenía humilde, no permitía que ese espíritu de condenación y de culpabilidad, entrar en él, él reconocía. Y hay, hay mucha, en, est, en, est, en el mundo hay depresión, y es triste que también en la iglesia, porque no hemos aprendido a deleitarnos en la búsqueda del Señor, igual que estos discípulos. Moraron en buscar y esperar en oración, ahí en el aposento alto. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda cubrir, no hay pecado, no importa qué tan oscuro sea el pecado, va a ser cubierto y olvidado por el Hijo. Somos totalmente aceptos, ya nos decían, el velo fue rasgado, ya Él lo hizo, no importa nuestra condición espiritual. Muchas veces decimos, es que yo de, tal vez debería de ser más, me acuerdo un, un clamor que el Señor ponía hace tiempo en mí, Señor no es por lo que soy, ni por lo que no soy, porque a veces es que yo debiera ser más espiritual, es que yo debiera y estamos ahí con la culpa, no. No es por nuestras obras y méritos, debemos hacerlo pero no confiar que eso va a ser nuestra salvación. Que aprendamos a deleitarnos en buscarlo y cuando nos levantemos vamos a darle la gloria a Él, cuando el Señor nos utilice, vamos a decirle Señor, Tú sabes que es por, por Ti, Tú y yo sabemos que es por Ti. Entonces, el diablo es, es, es quien condena, Cristo es el que murió y que también resucitó, y está sentado a la diestra. La obra de la cruz es para que Cristo viva en nosotros y hay un himno muy antiguo que hay varias versiones, eh, yo creo que en las traducciones, pero quiero leerles eh, esta traducción, que fue uno de los himnos que a mí yo desde niña me tocó y dice, oh la gloria del plan que el Señor proveyó, mi pecado entero clavó a la cruz de Jesús y ahí se quedó y de condenación me libró y mi ser tiene paz. Y mi ser tiene paz con mi Dios. Que esa paz que solo Dios puede darnos nos llene. Y no demos oído al acusador. Porque el acusador está acusando a Cristo en nosotros. Mejor, como nos han, nos han enseñado, pongámonos de acuerdo. Decirle, sí, soy mucho peor de lo que tú dices que soy por eso Cristo vive en mí y no hay razón para pasar un segundo bajo condenación, no importa qué hay que hacer, pedir perdón y aceptar el perdón del Señor. A mí me, me, me sucedió algo que Empezó a haber condenación en mi corazón y fue tanto, yo estaba llorando, uno de mis niños se, se, se hirió el dedo, se rajó el dedo y yo ya estaba, es que fue mi culpa, porque se lo di, porque no lo vi, no, lo, no se lo quité… Y luego no lo llevé a tiempo y, y qué tal si le da gangrena y qué si la infección y qué si la herida y que… Total, hermanos, caí en un pozo profundo de condenación y por más que mi hijo y mi esposo… Y no, pero es que mira, no fue tu culpa. Hermanos, necesitamos un milagro. Yo abrí la Biblia y solo empecé a buscar al Señor y dije Señor, si tú no me sacas de aquí, aquí me voy a quedar y empieza la autocompasión y empieza la el orgullo y todo, verdad, es triste, pero el Señor puede sacarnos de ahí. Entonces, antes de que se me pase más el tiempo, ¿Qué es arrepentimiento? Ya les dije que no es. Bueno, le dije a Jeremy que no le iba a agarrar. Pero es que apenas decirles. Es dar media vuelta. Un giro de aquí 180 grados. Pero en el idioma irlandés, la palabra arrepentimiento, implica que un hombre que ha estado caminando en una dirección, no solo da media vuelta, sino que en realidad está caminando en la dirección opuesta, eso es arrepentimiento. Dice Ezequiel 33, 10 y 11, tú pues Hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Volvámonos, reconozcamos que somos pecadores, que hemos pecado y que por la gracia de Dios abandonemos nuestro pecado y hagamos su voluntad. Este es el momento de tomar una decisión y Dios va a dar su poder y su gracia, porque el Señor no quiere la muerte, no quiere la muerte del impío. Y el problema es que muchos piensan que Dios los aborrece, Que solo está buscando una razón para mandarnos o enviarnos al infierno y no es así, eso es un engaño, Dios está buscando una razón para meterte al cielo, somos amados por él porque la vida, la mera vida de su hijo está en nosotros, somos su gozo, somos el gozo del Padre. Si queremos conocer el amor de Dios, solo necesitamos ir al Calvario. ¿Pueden mirar esa escena y decir que Dios no nos ama? Dice Primera de Juan 4, 10 y 11, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Para terminar quiero um, leerles una frase de Dwight L. Moody, que dice, oh pecador, si sintieras el toque amoroso de Jesús, lo reconocerías, está tan lleno de ternura. El mundo puede tratarte rudamente, pero Cristo nunca lo hará, nunca tendrá un amigo mejor en este mundo. Lo que necesitas es volverte hoy a Él, deja que tu brazo te rodee, con su mano, que su mano se pose sobre ti y te sostenga con su poder, te guardará y llenará tu corazón con su tierno amor.